0: L'infertilité au masculin. Comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis un moment, eh bien tu sais que j'aime partir de cas concrets. Tu sais que j'aime te partager des situations que je rencontre dans le cadre de mes accompagnements. Ça va te permettre de t'identifier totalement, ou en partie en tout cas, et de, de t'inspirer pour ta situation personnelle. Alors clairement, euh, aujourd'hui, j'avais envie de... de de l'infertilité au masculin parce que, à partir du moment où tu es en couple, et eh bien il faut absolument être deux pour faire un bébé. Euh, D'ailleurs, je t'invite évidemment à aller écouter euh, l'épisode 67. Euh, le titre de l'épisode c'est Ton infertilité n'est pas liée à ce que tu crois. Pourquoi Parce que, dans les cas d'infertilité que je rencontre, même quand il y a une origine masculine ou même quand il y a une origine plutôt féminine, il euh, y a toujours en fait une combinaison de facteurs. Je dis toujours que l'infertilité en réalité, elle est multifactorielle. Donc, c'est vraiment important pour moi de, de, te, parta de te partager justement euh, ces infos autour de, de la fertilité au niveau du masculin. D'ailleurs, j'en profite pour te conseiller d'écouter cet épisode avec ton chéri ou de lui faire suivre en tout cas pour que lui aussi puisse euh, l'écouter. Euh, récemment, j'ai été confrontée à plusieurs cas euh, du côté masculin au sein du, du coaching éclosion. Et ces cas m'ont vraiment fait bondir. Enfin, c'est pas le cas, mais c'est en tout cas l'absence de, de réaction du centre PMA qui m'a fait bondir. Alors, quand je dis qui m'a fait bondir, malheureusement, je ne suis pas surprise parce que ben c'est mon quotidien. Donc, je sais exactement à l'avance, je peux même prédire les réactions, euh, mais je, ça n'empêche que, que ça me... Ça me surprend plus, mais, mais ça me rend toujours aussi dingue parce que euh, on va s'étonner après que, que les résultats finalement des, des taux de réussite en PMA sont aussi faibles. Mais quand je vois la manière dont, dont les choses se passent, il n'y a pas de quoi être surpris par rapport à, à, cette, à ces taux aussi bas. Alors, dans ces cas, euh, le premier dont je voudrais te, te parler, eh bien, c'est euh, donc j'accompagne euh, un couple, Donc j'accompagne essentiellement madame dans le cadre du coaching éclosion, euh, parce que bah, même quand l'origine est, est masculine, bah, c'est clair que les examens, les traitements, les injections, etc., c'est quand même toujours du côté féminin. Mais évidemment, dans le cadre du coaching éclosion, j'accompagne les deux membres du couple, et donc j'observe, je, je, je demande certaines analyses, etc., donc ça me permet de conseiller sur base de ce qui a été fait. Et donc, en, en me communiquant ces informations-là, je me rends compte en réalité qu'il y a une infection. Euh, dans le spermogramme, il y a une infection euh, qui n'a pas été traitée. Alors cette infection, c'est une, une infection sexuellement transmissible. C'est une IST. Pas de panique, ça ne veut pas dire pour autant que euh, l'un des deux membres du couple a été voir ailleurs. Euh, c'est parfois des choses qui sont en latence. On peut avoir eu une infection euh, un an, deux ans, trois ans, cinq ans auparavant, euh, ça a été traité et puis malheureusement l'infection se met un petit peu comme en sommeil, quel quelque part on peut dire ça, hein, elle est en latence et puis pour une raison X ou Y, eh bien elle peut ressurgir à un moment euh, plus tardif. Mais cette infection, non seulement, évidemment, il y a un risque de, de transmission de l'un à l'autre, et ce qui fait qu'au final, on ne s'en sort véritablement jamais, parce que quand c'est pas l'un qui l'autre, c'est le deuxième qui, qui le chope, euh, mais en tout cas, cette infection, elle doit impérativement être traitée parce qu'elle joue énormément sur la qualité du sperme. Et ce qui m'a fait bondir, c'est que le centre PMA n'a rien fait par rapport à cette infection. Euh, alors heureusement, donc, dans, dans l'accompagnement, j'avais dit, bon, tu avertis le centre PMA et, et tu demandes, Quoi faire en termes de, de prescription d'antibiotiques parce que dans ce cas-là, il fallait impérativement des antibiotiques. Mais je lui dis, écoute, en parallèle, tu contactes aussi, comme tu t'entends bien avec ton médecin traitant, tu le contactes aussi directement pour lui demander la marche à suivre, quel type d'antibiotiques il te, il te, enfin, il vous recommande, parce que les deux membres du couple devaient être traités. Heureusement que le médecin généraliste a réagi, qu'il avait exactement le même discours que ce que j'ai pu avoir qu'il a prescrit euh, les antibiotiques pour les deux euh, qui convenaient, etc., etc. Et donc il a, il a fait les choses. Pourquoi Eh bien, heureusement, donc lui il l'a fait parce que le centre PMA a juste mis euh, oui en gros il ne faut rien faire. J'avais même enfin j'ai la capture d'écran du mail qui leur a été envoyé et je trouve ça mais, mais inadmissible. Donc on a un couple qui va en PMA qu'il y a une infection avec un spermogramme qui est de qualité moyenne et le centre PMA ne se dit pas, tiens, on va, euh, on va solutionner ce problème d'infection, on va le traiter. Non, non, ce voilà, il ne faut rien faire, cordialement. Et le pire, c'est que ce n'est même pas le, le médecin qui a envoyé ça, c'est euh, la secrétaire qui a demandé au médecin, qui a répondu à la secrétaire qu'elle pouvait renvoyer ce mail-là. Enfin, j'ai trouvé mais ce manque de considération mais juste énorme. Quoi. Donc, euh, voilà, non, une infection, vraiment, ça, un, ça se détend, et deux, ça se traite parce que ça joue considérablement sur la qualité des spermatozoïdes. Le deuxième cas dont je voudrais te, te parler, c'est que euh, d'après les, les propos du centre PMA auprès du couple que j'accompagne, bah, le spermogramme avait l'air plutôt correct. Donc bah, De prime abord, je me dis bah, « génial, voilà, c'est bien, ça va faciliter les choses et tout et tout. » Et comme toujours, bah, je pose plein de questions, je vais creuser, je regarde les analyses. Et en réalité, bah, non, ce n'était pas un spermogramme correct. Il y avait une véritable problématique là-derrière, notamment... Alors, le nombre n'est pas énorme, mais bon, on va dire relativement correct. Mais il n'y a pas que le nombre dans un spermogramme qui compte. Quand on regarde euh, le spermogramme, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Et dans ce cas-là, il y avait deux facteurs importants. Il y avait, un, le fait qu'il y ait une mobilité qui était vraiment réduite des spermatozoïdes. Donc, ça veut dire qu'il y a des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas hyper vigoureux. Donc, ça veut dire que c'est compliqué au niveau de la fécondation. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y avait une piospermie qui était euh, notée sur l'analyse. Alors, la piospermie, c'est quoi eh bien, la piospermie, en fait, c'est une infection. On, on, on pourrait comparer ça à du pus, quelque part, qui se met dans le sperme. Ça veut dire qu'il y a vraiment une inflammation ou une infection au niveau du, de l'appareil reproducteur masculin. Et alors, il y a plein de facteurs hein, qui peuvent causer une piospermie. Voilà, ça, ça peut venir d'une du, infection, d'une inflammation, comme je le disais. Mais donc, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est identifier la cause, de savoir d'où ça vient. Et ensuite, évidemment, de traiter cette inflammation. C'est vraiment, vraiment super important. Et en fait, dans ce, dans, pour ce couple-là, rien n'avait été fait au niveau de la piospermie. Donc, c'est noté noir sur blanc, mais on ne va pas plus loin. On creuse pas et on ne traite pas. Mais c'est hyper problématique, évidemment. Donc, c'est vraiment important de se dire « Ok ». Je sais, hein, je sais vraiment que la qualité des spermatozoïdes a chuté de moitié au cours de ces 50 dernières années. Mais en même temps, ce n'est pas une raison pour banaliser les résultats des spermogrammes et ne pas réagir et ou traiter quand c'est nécessaire, évidemment. Alors, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce qu'il faut observer Bon, Comme je te le disais déjà, au niveau du spermogramme, on va venir observer la quantité des spermatozoïdes. Ça, c'est déjà une première chose. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour euh, permettre une fécondation. Alors j'y suffisamment, bon, en réalité on est bien d'accord qu'il suffit d'un seul. Mais il faut qu'il y ait de quoi aller chercher le seul qui pourra fonctionner. Ça c'est la première chose, c'est la quantité. La deuxième chose c'est la mobilité. C'est pas le tout d'avoir des spermatozoïdes, s'ils sont immobiles ça ne fonctionne pas. Donc on doit vraiment avoir des spermatozoïdes et une excellente mobilité. Et en plus de ça, il y a encore un troisième critère qui est la morphologie dans la morphologie tu, tu peux avoir en fait des, des spermatozoïdes qui ont une forme qu'on va appeler atypique c'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas à celui qui devrait ressembler. Alors bien sûr euh, j'ai envie de dire que tout le monde enfin en tout cas tous les hommes vont avoir une, une proportion de, de spermatozoïdes atypiques et, et ce n'est pas un drame en soi euh, maintenant ce qui est embêtant, c'est quand la, la proportion est, est importante de, de spermatozoïdes avec une, une morphologie atypique, ça, ça devient compliqué, d'accord Maintenant, rassure-toi, c'est pas une fatalité, d'accord Il y a des choses qu'on peut faire et, et qu'on peut mettre en place. Euh, quand je te parle de, de morphologie, ce qui est important aussi d'observer, parce que parfois c'est noté, mais on n'y fait pas forcément attention, ou en tout cas le médecin ne le débriefe pas de cette manière-là, il ne va pas l'expliquer, mais au-delà de la morphologie, ce qui est important d'aller voir, c'est d'aller voir s'il y a des vacuoles. Donc des vacuoles, c'est quoi Ce sont comme des petites cavités, si tu veux. Et ça, on peut le voir quand on utilise des, des techniques d'imagerie euh, un peu plus spécialisées, comme euh, une sorte de, de grossissement euh, très important. Tu vois, donc ça va être une sorte de, de microscopie électrique, électronique, pardon. Tu vois, ça va vraiment permettre d'aller agrandir, d'aller faire un énorme zoom sur le spermatozoïde et voir s'il y a des vacuoles. Alors quand il y en a trop, quand il y a trop d'anomalies structurelles, hein, Vraiment, alors l'évacuole, ça se met au niveau de la tête du spermatozoïde, bah, ça rend évidemment la, la fécondation beaucoup plus, plus difficile. Alors, dans les... Vraiment, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. C'est que évidemment, euh, il y a une amélioration possible. Ça, c'est ce que je te disais. J'en profite pour faire un rappel. C'est que en fait, la durée, la, la spermatogénèse a une durée de trois mois. Alors, c'est quoi la spermatogénèse En fait, c'est la capacité de renouvellement des spermatozoïdes. Donc, ça veut dire qu'en trois mois, on peut vraiment avoir une énorme amélioration d'un spermogramme à l'autre. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. D'accord C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un mauvais spermogramme que dans trois mois ou dans six mois, on aura a toujours un mauvais spermogramme. On peut l'améliorer considérablement. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. La deuxième chose, c'est que, clairement, euh, on a la chance aujourd'hui, quand même, au niveau de la procréation médicalement assistée d'avoir quelques techniques qui vont permettre de contourner certaines pathologies je pense notamment à la FIV-XI qui va venir vraiment euh, introduire hein, c'est une injection intracytoplasmique euh, donc ça va vraiment permettre d'avoir une introduction si tu veux du spermatozoïde dans l'ovocyte euh, mais on a aussi la possibilité pour certaines, certaines situations de faire un prélèvement à la source hein, c'est-à-dire de faire une biopsie testiculaire pour aller prélever les spermatozoïdes directement dans les testicules. Donc tu vois, des solutions, il y en a. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, même s'il y a des techniques pour contourner certaines pathologies, il est clairement indispensable de travailler à l'amélioration de la qualité des spermatozoïdes, d'accord comme pour les femmes, vraiment de la même manière, les quatre piliers que j'enseigne dans mes accompagnements sont vraiment à mettre en place du côté masculin. D'accord Pourquoi Parce que il y a énormément de facteurs qui vont impacter les spermatozoïdes. Euh, comme par exemple le stress, bien évidemment, le stress joue un rôle énorme à la fois sur la quantité mais aussi sur la mobilité des spermatozoïdes. Donc c'est important de travailler à la réduction du stress. Donc tu vois, ça c'est déjà un des premiers piliers sur lesquels je travaille. Ensuite, au niveau niveau alimentaire, clairement, euh, il y a une alimentation qui est euh, à respecter, il y a des apports aussi à avoir pour améliorer vraiment la qualité des, des spermatozoïdes et bien évidemment de faire attention à certaines carences. Euh, il y a des carences qui sont euh, très importantes et qui jouent un grand rôle au niveau de la production des spermatozoïdes. Euh, je te donne par exemple deux simples exemples justement. Je vais te parler du zinc et je vais te parler de la vitamine D. Ce sont deux éléments qui sont essentiels pour les spermatozoïdes. On en a vraiment, vraiment besoin. À côté de ça, bien sûr, au niveau alimentaire, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer, mais vraiment de façon très importante, la production des spermatozoïdes, tant au niveau quantité qu'au niveau qualité. L'hygiène de vie, j'en parlerai jamais assez mais ça, c'est vraiment un point que j'aborde énormément dans, dans les, le programme d'accompagnement, c'est l'hygiène de vie, c'est pas uniquement le tabac, l'alcool. Bien sûr que le tabac l'alcool, ça a d'énormes répercussions, on est bien d'accord là-dessus, mais pas que, il y a énormément d'attitudes au quotidien qui vont nuire à la qualité des spermatozoïdes. Et donc ça, ce que j'explique dans le programme, ça vaut tant pour les hommes que pour les femmes, d'accord Donc c'est pas parce que je m'adresse principalement aux femmes que les conseils ne valent pas pour les hommes. J'ai énormément de couples qui suivent le, le programme ensemble et qui, du coup, vont mettre en pratique les conseils des deux côtés. Et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. De la même manière que les perturbateurs endocriniens sont aussi une véritable catastrophe pour les spermatozoïdes. Euh, et de nouveau, les conseils que je donne dans le programme d'accompagnement, ça vaut pour les deux. Euh, D'ailleurs, j'ai carrément euh, mis une checklist à disposition pour vraiment faire l'état des lieux global euh, des perturbateurs endocriniens pour les éviter au maximum. J'ai bien conscience qu'on n'arrivera jamais à zéro perturbateur endocrinien parce qu'on vit dans, dans une société qui est industrialisée et qu'il y a évidemment énormément de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Maintenant, plus on va les diminuer, et mieux on va se porter, évidemment. D'accord. Donc, même si l'objectif c'est pas d'arriver à zéro, plus on va les réduire et plus on aura euh, un, une qualité de, de sperme, de spermatozoïde améliorée. D'accord. Donc vraiment, ça c'est super important. Alors, je te parlais des, des carences hein, et c'est vrai que dans les couples que j'accompagne, je vois énormément de carences euh, et elles sont fréquentes et pour autant, elles ne sont pas du tout à sous-estimer. Je sais encore une fois que le rythme de vie qu'on a, que l'hygiène de vie qu'on a, etc., ça amène à beaucoup de carences. Mais ce n'est pas une raison pour les sous-estimer, d'accord Donc déjà, si on commençait par combler ça, on pourrait améliorer considérablement les taux de réussite. Maintenant, euh, il ne suffit pas de prendre uniquement des compléments alimentaires parce que ça ne va pas suffire à combler uniquement toutes les carences, d'accord Donc, il est vraiment nécessaire de travailler sur les quatre piliers euh, dont je, je parle justement dans, dans les programmes d'accompagnement et tu j'en ai déjà parlé sur plein d'épisodes de podcast, donc je t'invite vraiment à aller les écouter. Mais c'est clairement super essentiel parce que te contenter de prendre des compléments sans avoir creusé n'aura pas du tout le même impact, évidemment, d'accord D'autant que ce qui va être très important... C'est de garder en tête que les spermatozoïdes de qualité sont, oui, bien sûr, importants au niveau de la fécondation, mais aussi pour la suite, c'est-à-dire au niveau de la division cellulaire. Euh, par exemple, lorsque les embryons ne tiennent pas, tu vois, entre, J5 et, entre J3 pardon, et J5, euh, postponction, hein, quand on, on est vraiment en train de, de voir le, la division cellulaire et d'avoir de la fécondation pour passer à un stade de blastocyte, euh, on est vraiment, si on, on a une perte importante entre J3 et J5, on est souvent sur une question de qualité de spermatozoïde. Mais ça ne s'arrête pas là. La qualité du spermatozoïde va aussi euh, rentrer en ligne de compte pour les arrêts de grossesse. Donc, tu vois à quel point... Ça ne se situe pas uniquement au niveau de la conception, oui c'est important, mais ça tient. Comment dire La qualité elle est, elle est sur du plus long terme évidemment, d'accord Donc c'est vraiment très 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 important. Et comme je le disais en introduction, n'oublions pas non plus qu'il est très fréquent qu'il y ait des situations de double infertilité, homme plus femme, qu'elles soient diagnostiquées ou non parce que souvent on passe à côté et c'est même d'autant plus problématique quand on, on sait, parce que c'est biaisé en fait à partir du moment où une pathologie a été diagnostiquée, on met le focus là-dessus et on oublie les cofacteurs et il y a énormément de cofacteurs. Donc c'est vraiment important de se dire ok, la fertilité c'est vraiment une affaire de couple. Alors bien sûr quand on est en couple, il y a bien sûr des mamans solo, il y a d'autres situations qui sont différentes et dans ce cas-là on va sélectionner un sperme de qualité auprès d'un donneur, etc. Mais même dans ces cas-là, euh, et même dans les dons de sperme d'ailleurs au sein du couple, même quand on en arrive à faire un, un don de sperme, et eh bien c'est pas pour autant que ça fonctionne du premier coup. Et, et c'est la raison qui montre justement qu'il euh, y a énormément de cofacteurs. Techniquement, à partir du moment où on fait appel à un don de sperme, quand on a un sperme de mauvaise qualité, ça devrait, sur le plan technique, j'entends, je parle pas du tout du plan émotionnel, hein, mais sur le plan purement technique, ça devrait solutionner. De la même manière que quand on fait appel à un don d'ovocytes, quand on a des, des ovocytes qui sont insuffisants ou de mauvaise qualité, etc., sur le plan purement technique, faire, avoir recours à un don d'ovocytes, ça devrait totalement solutionner le problème. Et pourtant, ça ne fonctionne pas toujours et ça ne fonctionne pas du premier coup non plus. Donc c'est important de se rendre compte qu'il y a tout un tas d'autres facteurs qu'il est nécessaire et indispensable d'aller explorer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler en parallèle. d'accord Je fais juste une, une petite parenthèse parce que c'est vrai que, donc là, j'ai vraiment beaucoup parlé de la qualité des spermatozoïdes euh, et je voudrais, elle est indispensable tout le temps, cette qualité de spermatozoïde, évidemment, dans toutes les situations, chez tous les couples. Mais elle est encore plus importante pour les, les femmes qui sont en situation d'insuffisance ovarienne. C'est encore plus indispensable alors d'avoir une excellente qualité spermatique. Pourquoi eh bien parce que déjà, tout simplement, au départ, il y a très très peu d'ovocytes qui vont être ponctionnés. Alors c'est d'autant plus indispensable de maximiser véritablement toutes les chances de réussite. En travaillant sur cette qualité des spermatozoïdes. Donc, si évidemment tu es concerné par tout ça, que ce soit de, de ton côté, du côté de ton chéri, ou même tous les deux, parce que comme je le disais, c'est très 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 souvent multifactoriel, même si c'est pas toujours diagnostiqué, il y a quand même toujours tout un tas de cofacteurs qui interviennent. Si tu as envie de les découvrir, si tu as envie de savoir quoi faire, si tu veux justement être guidé et accompagné pour le faire, et eh bien je t'invite dès maintenant à rejoindre le programme d'accompagnement, que ce soit d'ailleurs le programme d'accompagnement en ligne qui se fait en autonomie euh, et qui est le programme Fertility ou que ce soit le coaching éclosion qui est un accompagnement plus personnalisé où je vais véritablement te poser plein de questions, te donner des conseils euh, euh, vraiment euh, personnalisés sur, ta si sur base de ta situation, de ton histoire, de plein de choses et en plus, tu rejoins dans ce cas-là alors un, un véritable groupe de soutien, c'est même pas un groupe de soutien, c'est une sororité mais juste incroyable. Et dans ce cas-là évidemment on travaille en étroite collaboration. Donc quelle que soit la formule que tu choisis, dis-toi que tu n'es pas seul et que tu as vraiment la possibilité de changer la suite de ton parcours. Donc si ça t'intéresse, eh je t'invite bien sûr à aller cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et de me rejoindre dès que possible.